0: Willkommen zur NA699-Folge am heutigen International Podcast Day. Und ich möchte direkt mit einem Zitat von der Lena starten, das mich vor ein paar Tagen über LinkedIn erreicht hat. Und zwar hat die Lena geschrieben, Ich höre seit kurzem euren Podcast, weil ich selbst Geografie im Master studiere und mich noch ein bisschen für ein Praktikum inspirieren lassen wollte. Ich finde ihn wirklich, wirklich spannend und hilfreich und wollte einfach mal ein Dankeschön da lassen. Jetzt habe ich so viele Ideen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. <lacht> und das finde ich richtig großartig. Danke, liebe Lena. Denn genau das haben wir ja gewollt, als wir vor knapp einen Jahr unseren Podcast hier äh, gestartet haben und mhm. deshalb nehmen wir auch heute den Tag äh, zum Anlass, also den International Podcast Day und auch ähm, ja, unser einjähriges Jubiläum in knapp zwei Wochen, ja dass äh, wir mal das letzte Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, dass wir mal ein bisschen quatschen und äh, ja, auch die ein oder andere Anekdote erzählen. Oder Michael, das ist das, was wir uns für heute vorgenommen haben.
1: Ja, genau, dass wir nochmal ein bisschen auf die Folgen gucken, auf die Gäste gucken und ja, so ein paar lustige Sachen erzählen, die uns hängen geblieben sind. Das sind einige.
0: <lacht> genau, tatsächlich. Und äh, falls sich der ein oder andere, die ein oder andere mal äh, fragt, wie das denn hier so abläuft äh, mit der Aufnahme von dem Podcast, da werden wir vielleicht selber und noch nicht so ganz schlüssig ist oder traut, ob man hier mal Gast sein möchte. Da erklären wir dann auch nochmal, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, genau. Starten wir mal mit, mit dem drögen Teil, <lacht> mit, mit ein bisschen Statistik, oder?
1: Äh, ja, können wir auf jeden Fall machen. Ja. Ich bin ah. natürlich vorbereitet. <lacht>
0: Das ist klar, weil du bist ja auch der, der technische Knopf äh, hinter dem ganzen Projekt äh, Genau und hast so die Zahlen mit im Blick. Ähm, wie gesagt, ja, wir sind seit knapp einem Jahr online und wie hat sich das denn für uns so entwickelt hier mit dem Podcast? Äh,
1: ja, also wir sind ja auf mehreren Plattformen unterwegs, also Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und Google Podcast und die Hauptplattformen. Plattform für uns in der G Spotify und Soundcloud, da passiert am meisten, äh, mhm. da werden wir auch am häufigsten gehört und wir haben jetzt eben nach einem Jahr knapp 4000 ähm, Aufrufe äh, des Podcasts, also so 10, 11 Leute am Tag hören im Prinzip den Podcast oder hören vielleicht auch mehrere Folgen, aber so viele Folgen werden auf jeden Fall aufgerufen, äh, wir haben über 400 eindeutige Hörer, also Verschiedene Leute, die tatsächlich auch den Podcast hören, das ist also relativ breit gestreut, finde ich jetzt so, ähm, für das spezielle Thema. Und äh, 229 Follower, also Leute, die uns dann abonnieren und sagen, irgendwie die nächste Folge interessiert mich möglicherweise auch noch. Ähm, ich klicke mal auf abonnieren und ähm, bleib erstmal dabei und hör dann zu.
0: Ja. Ja, du hast mich ja vor einem Jahr gefragt, ob ich Lust hätte, so einen Podcast zu machen, beziehungsweise ist ja schon viel länger als ein Jahr her, anderthalb mhm. Jahre und vor einem Jahr dann gestartet. Ähm, bis dato hatte ich gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Podcast. Ich habe auch selbst, glaube ich, nur einen gehört zu der Zeit mhm. ähm, und äh, wusste gar nicht, wie man das Ganze äh, so angeht und was so, ja, man dafür alles benötigt, im Prinzip ja gar nicht. Äh, so viel, ne und äh, also zumindest vordergründig erstmal nicht ähm, und habe mich dann immer gefragt, ob die Zahlen, die wir da produzieren, ob das äh, gut oder schlecht ist. Hast du da so eine Tendenz? Also ist das, sind wir gut im Rennen Ach. oder?
1: Ja, also ich glaube, man kann das relativ äh, schlecht vergleichen mit anderen Podcasts, weil es mhm. jetzt ein sehr spezielles Thema ist und wir jetzt auch ähm, ja, keine weiteren Medien haben, über die wir das verbreiten, außer jetzt eben über die Webseite und LinkedIn. Und da es jetzt ein spezielles Thema ist, ähm, finde ich eigentlich halt von, ja, von 0 auf 4.000, finde ich halt eigentlich ganz gut, ähm, bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Ähm, es gibt auch noch andere Podcasts, denke ich, also gerade so an Corporate-Podcasts, die halt sich einfach schon über die solche Zahlen freuen würden. Ja, und ich glaube, dass es das einfach ähm, eine solide Basis ist, auf der man aufbauen kann, dass wir dann im zweiten Jahr dann noch mal uns auch da steigern können.
0: Ja, <lacht> wir haben bis zum heutigen Tag äh, 25 Folgen, inklusive der Intro-Folge, wo wir einmal unsere Ziele vorstellen. Mhm. Ähm, das heißt äh, natürlich noch eine ganze Menge an, an Gästen. Und ich erinnere mich noch zu Beginn wo wir gesagt haben, wir machen das, Wen laden wir ein, dass wir natürlich einmal unsere ganze Kommilitonenliste durchgegangen sind beziehungsweise noch die äh, Freunde aus dem Studium angeschrieben haben. Und das, was mich damals so richtig ähm, ja, begeistert hat, war, als wir mit der Idee rausgegangen sind, alle auch total begeistert waren. Mhm. Ja. Also, also kaum also ich glaube, bis heute haben wir ein einziges Nein bekommen, dass jemand nicht mhm. am Podcast teilnehmen möchte. Aber alle anderen haben gesagt, das ist eine super Idee und wir machen sofort mit.
1: Ja, das stimmt. Und das war dann eben auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, die Person, die wir noch aus dem Studium kannten, die man vielleicht auch schon jetzt länger nicht gesehen oder gesprochen hat. Also so irgendwie so Wiedersehensfreude war auf jeden Fall dabei.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite eben die Gäste, die wir jetzt nicht so kannten oder die du vielleicht kanntest, aber ich nicht oder umgekehrt, ähm, was da einfach für spannende Geschichten dann auch dahinter sind ähm, und wie vielfältig das ist. Also wir haben ja gesagt, mal gucken, ob wir das denn überhaupt hinkriegen, nicht, dass wir da irgendwie zehnmal die gleiche Geschichte erzählen. Das war tatsächlich jetzt in den 25 Folgen einfach nicht passiert, weil es einfach so breit gestreut ist.
0: Ja, genau, das stimmt. Also es hat sich, ich glaube, zwei Lehrer hatten wir ja mal bis jetzt, ansonsten mhm. hat sich das äh, hat sich das soweit nicht, nicht wirklich gedoppelt und zu den Kommilitonen gesellten sich dann ja ganz schnell auch äh, Unbekannte. Also das war dann auch, ja, fand ich recht, recht gut, dass ja ziemlich flott sich die ersten Hörer meldeten und gesagt haben, hey, ich bin äh, auch Geograf, ich möchte äh, auch mal Gast sein und ja, bis heute haben wir kein, ja, ke keine Mühen, <lacht> neue Gäste zu finden, weil äh, sich doch hin und wieder äh, genug Leute nochmal zusammentun und melden und sagen, wir möchten, ne?
1: Mhm. Genau, also erstmal eben die Personen, die sich von sich aus gemeldet haben, über die äh, Aufrufe. Also du postest das ja regelmäßig auf LinkedIn, da kommen ja dann auch Rückmeldungen oder eben dann über das Netzwerk der anderen Interviewpartnerinnen und Partner, die dann auch ähm, gepostet haben. Ich bin in einem Podcast, wo sich auch nochmal Leute gemeldet haben, sodass sie das halt immer so ein bisschen weiter verbreitet. Das ist einfach ganz schön. Und wir haben jetzt schon die nächste... Aufnahmesession in Planung, die werden wir auf jeden Fall dann ja eben auch gut gefüllt haben und ja. aber trotzdem natürlich der, der immerwährende Aufruf, wer dabei sein möchte, einfach melden. Also keine Scheu, sondern einfach sagen, ich wäre gern dabei, ich möchte was erzählen und dann finden wir einen Termin.
0: Ja, genau. Die nächste Aufnahmerunde startet jetzt demnächst und wir haben locker 10, 12 Leute in der Pipeline. Mhm. <lacht> äh, genau, die bekommen... Demnächst alle Terminvorschläge und dann äh, geht es an die Produktion. Genau, und dann sind wir auch schon, schon beim Thema. Äh, falls der eine oder andere Hörer, Hörerin überlegt, ich möchte jetzt auch mal mitmachen, weiß aber gar nicht, ob ich da technisch für ausgerüstet bin, die Angst können wir nehmen, oder?
1: Genau, also es äh, ist nicht so dramatisch, wie man vielleicht befürchten würde. Also es ist äh, relativ schnell gemacht. Man kann es auch von zu Hause machen. Also wir treffen uns nicht zwangsläufig irgendwo in einem Studio oder sonst irgendwie, sondern jeder kann das gemütlich von sich zu Hause aus oder aus dem Büro aus machen, wenn das auch der die Firewall zulässt. Ja. Weil ich glaube, einen Fall hatten wir, wo es halt nicht ging, weil einfach irgendwie das auf dem in dem äh, Netzwerk der Firma einfach nicht funktionierte.
0: Ja, genau, stimmt. Da mussten wir abbrechen, weil das, das System nicht aufgerufen werden konnte. Hm. Genau. Ja, und in der Regel läuft es so ab, dass wir einen, einen Termin abmachen. Das ist immer eine, eine gute Stunde, die man einplanen sollte für die Aufnahme und ein bisschen Vor- und Nachgeplänkel. Hm. Und dann wird das über einen Podcast. Tool aufgezeichnet, das äh, ist ja so ähnlich wie Zoom, nur halt ohne Video, also mhm. auch das Medium, also das visuelle Feld weg, es gibt immer nur Tonspuren zu sehen und dann genau, gibt es die Aufnahme und danach ähm, ja, bearbeitet der Michael die äh, Aufnahme, was in der Regel gar nicht so notwendig ist ähm, und ja, dann äh, wird sie hochgeladen und das war es im Prinzip. Also das, mhm. <lacht> das zum, genau. zum Technischen. Man braucht auch irgendwie kein spezielles Equipment, also irgendwelche Mikrofone oder so, äh, Laptop, Rechner, Headset, äh, was auch immer. Also das, was ihr für gewöhnlich für einen Zoom-Call oder ein Team-Meeting äh, benötigt, das reicht auch vollkommen aus.
1: Mhm. Genau, wollte ich gerade sagen. Man muss sich da jetzt nicht in Unkosten stürzen und äh, super teure Anlagen noch irgendwie anschaffen. Also man... Kann schon einen gewissen Unterschied hören, aber genau, wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt schon ein Headset hat für ähm, Zoom-Calls oder Team-Meetings, das wird auch für die Aufnahme auf jeden Fall vollkommen reichen. Das ist dann halt für mich nochmal ein bisschen mehr Herausforderung, das nachher dann auszupegeln bei der, bei dem Schnitt.
2: Mhm. Aber alles
1: andere ist halt einfach dann vollkommen okay. Also, das kann eigentlich mit normalen Boardmitteln problemlos funktionieren.
2: Ja.
0: Ah, wunderbar. Genau. Mhm. <lacht> ja, und wie wir gerade schon gesagt hatten, wir hatten eine ganze Reihe von Gästen schon da und äh, viele von euch, äh, das wissen wir, hören sich auch äh, die Folgen regelmäßig an, Wir ähm, wissen also hoffentlich noch mehr oder minder äh, gut, was da äh, vonstatten gegangen ist und erzählt wurde. Ähm, aber jetzt haben wir uns das selber gar nicht mal so, so häufig selbst gefragt, Michael, welche Folge hm. ist denn bei dir hängen geblieben eigentlich?
1: Äh, ja, im Prinzip äh, mehrere Folgen. Ähm, also besonders dran denken muss ich immer an die Folge mit äh, Martin Franz.
0: Mhm.
1: Also erstmal, weil ich äh, mit ihm im äh, Studium äh, einiges zu tun hatte, also relativ viele äh, Seminare und Vorlesungen zusammen. Ähm, bestritten habe und er ja auch in die ähnliche Richtung damals gegangen ist wie ich. Also ich habe ja noch nebenbei, neben dem Studium für die Zeitung gearbeitet, das hat er ja auch gemacht, auch da in der gleichen Region. Ähm, also einmal das Thema natürlich und dann auf der anderen Seite die Begleitumstände. Du warst ja damals äh, nicht auf diesem Kontinent, nicht in Europa. <lacht> ja. Du warst auf einem anderen Kontinent in einer anderen Zeitzone in, in, äh, bei einer deutlich anderen Witterung. Also es hat ja gestürmt und Gewitter und ähm, ja, da musste man so ein bisschen improvisieren, aber wir haben es auch hingekriegt. Also es ist eine Folge, die sehr schön geworden ist und die auch erschienen ist.
0: Ja, genau, äh, an die erinnere ich mich auch besonders <lacht> ähm, auf der technischen Ebene, ja. weil ich nämlich auf einmal überhaupt nichts mehr hören konnte. Hm. Und Hintergrund ist, ich war zu der Zeit in den USA. Und wie vielleicht der ein oder andere weiß, in den USA sind die Häuser auch ein bisschen anders gebaut. Mhm. Ich fand mich im Prinzip in einem Holzhaus mit Wellblechdach, was dann in den Regen so wunderbar laut erschienen ließ. Und jetzt war es nicht ein bisschen Regen, sondern es war ein richtiges Unwetter, was darunter kam. Und das machte es mir unmöglich, äh, euch beiden zu folgen. Ich habe dann immer lauter gestellt, immer lauter gestellt. Ich habe euch aber wirklich gar nicht mehr gehört. Und, und dann musste ich auch irgendwann äh, mich für kurze Zeit mal ausklinken, weil ähm, ja, ein bisschen Wasser ins Haus eindrang durch die, mhm. durch die Fenster. Also ich dann auch noch Handtücher auslegen musste. Also Es war irgendwie <lacht> eine, ja, eine sehr, sehr laute... Folge, aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, auch eine super interessante Folge mit, äh, mit Martin Franz. Ja. Hm, genau.
1: Ja, und dann erinnere ich mich noch an die Folge mit Johannes Wamser, ähm, weil ich mit dem auch früher viel zu tun hatte und er dann am Ende äh, noch drauf gekommen seid, dass ihr ein gemeinsames Interesse neben der Geografie habt. Ja. Die Musik.
0: Genau, wir haben noch eine ganze Weile über die Musik gesprochen, was mich auch ein bisschen überrascht hat, weil das wusste ich von Johannes auch nicht. Mhm. Und ja, das gab dann noch im Nachhinein auch einige Berührungspunkte. Also, wir haben uns mhm. da auch noch ein wenig danach ausgetauscht, beziehungsweise wurde ich dann auch eingeladen zum Konzert seiner Band. Mhm. Genau, also, das stimmt, die war auch. Ja, überraschend. <lacht> ja, genau. Mhm. genau. Ja, mir ist äh, als Person besonders hängen geblieben die Folge mit äh, Paul Stangel, mhm, unserem äh, österreichischen Gast, äh, und zwar deshalb, weil ich das Thema so ungewöhnlich äh, finde, nach wie vor, und auch komplett null Ahnung hatte mhm. <lacht> von der ganzen Thematik. Also so ist es ja immer, dass man in irgendeiner Form Berührungspunkte hat oder auch in einem gewissen Rahmen ja schon beruflich auch mit den Schnittstellen der Gäste zu tun hatte. Aber Paul Stangel hat mich, äh, hat mich umgehauen, mhm. weil ich, ich mit dem Thema ja digitaler Zwilling und Satellitenauswertung und ja... Modellierung, äh, überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte und so im Hintergrund immer gedacht habe, um Gottes Willen, hoffentlich äh, kann ich gleich noch eine gute Frage stellen. Da <lacht> war <lacht> mhm, genau. ich das erste Mal so ein bisschen, so ein bisschen äh, lost. Aber natürlich auch mhm. eine, eine total spannende Folge. Unbedingt anhören, was äh, Paul und seine Kollegen da mit ähm, ja, der Abbildung der Erde vorhaben.
3: Ja, aber
1: genau, also generell die Themen sehr breit gestreut. Also das war jetzt wirklich ein spezielles Thema, aber ähm, ja generell, also wenn wir jetzt an die Folge mit Thomas denken, wo es im Bereich Immobilien geht zum Beispiel oder mit Carsten im Bereich IT, also wirklich so komplett breit gestreut, wo man immer wieder was Neues auch erfährt und wo man ja am Anfang sich die Frage stellt, okay, der arbeitet jetzt in dem und dem Bereich, was hat das jetzt mit Geografie zu tun? Und dann kommt halt irgendwann der Aha-Effekt in der Folge. Das haben wir wirklich bei ganz vielen Folgen gehabt. Also das fand ich besonders spannend dabei.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> mhm. Ja, gab es dann auch äh, eine Folge, bei der dir so richtig das Herz mal aufgegangen ist? voller Freude <lacht> zur Geografie und zu der Themenvielfalt.
1: Ja, also schon ähm, die Folgen, die wir jetzt auch angesprochen haben. Also das mit ähm, Thema von Paul fand ich eben auch spannend. Ähm, dann natürlich die Themen von, von Annette Kritzler, mhm. die äh, im Ruhrgebiet relativ viel macht, auch in der Dortmunder Nordstadt viel macht mit Führungen, mit Programmen. Ähm, was ich jetzt schon kannte, aber wenn man Annette nochmal so erzählen hört, dann merkt man auch, wie viel Herzblut sie selber dabei ist. Und dann, ja, dann fühlt man da einfach irgendwie auch mit. Und das hat man bei vielen Leuten auch gemerkt, die einfach dann, ja, sich für das Geografiestudium eingesetzt haben oder für das Fach Geografie eingesetzt haben und da auch einfach sagen, irgendwie, da hängt auch mein Herz dran. Das hat man wirklich bei fast allen einfach gemerkt, dass da eine besondere Bindung zum Fach herrscht.
0: Ja, die ähm, oft auch sehr früh schon angefangen hat, nämlich in der Schule. Mhm. Also sehr viele hatten ja auch Erdkunde-Leistungskurs äh, und sind da irgendwie mit inspiriert worden Und das zieht sich dann ja so durch das ganze Studium hindurch und äh, ja, dass man einfach begeistert war und immer noch ist von der unglaublichen Vielfalt äh, dieses Faches. Ne? Mhm, und genau. bei der Folge mit Annette, an, an die erinnere ich mich auch besonders, weil ich hier dann vor meinem Laptop saß und mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Ruhrpottkind mhm. auch das Herz aufgegangen ist also so wie sie erzählt hat über über Dortmund über ihre Integrationsarbeit über ihre Stadtverführungen äh, äh, mhm. genau und äh, das das war einfach so deutlich zu spüren wie ähm, ja mit welcher Leidenschaft sie das macht und das hat mich äh, selber dann auch extremst Berührt. Mm, ja. Das fand ich richtig toll. Ja, mm. genau. Gab es dann auch ein paar Schreckmomente für dich in unseren Podcast-Folgen?
1: Ja, auf jeden Fall der Moment, als du weggeweht worden bist. <lacht> <lacht> Und es gab eine Folge, ich weiß es nicht mehr genau, mit, mit wem das war. Mit, mit Frank, vielleicht, bin ich ganz sicher, wo bei mir die Technik kurz streikte. Also wo äh, ihr mich dann nicht gehört habt. Also ihr habt mich dann auch was gefragt, ich habe aber gar nicht geantwortet, weil irgendwas hat technisch nie funktioniert. Ja. Und dann ja, hast du das äh, so ein bisschen überspielt mit, ach Michel ist wahrscheinlich gerade lost. <lacht> Und dann hast du einfach mit der nächsten Frage weitergemacht. Das war natürlich dann ganz gut. Aber ja, das war irgendwie ein, einmal, wo die Technik bei mir irgendwie gehakt hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt wegen Internetverbindung oder sonst irgendwas war. Ja. Das war so ein bisschen bisschen merkwürdig. Und einmal ist ja, als als wir bei uns im Büro aufgenommen haben, als du auch bei mir warst, ähm, als jemand reingeplatzt ist. Ah. Also, wo wir dann auch nochmal nachher schneiden mussten, weil irgendwie, also der kam ja erst zu dir rein und äh, ach so, du nimmst gerade auf, ja Entschuldigung, und dann geht er halt zu mir nach oben und kommt auch nochmal bei mir rein. Dann ich, nehme mit der Sandra gerade auf. Ach so, ja. ja.
0: ja. Genau, ich glaube, das, das war die einzige Aufnahme, wo wir mal am, am, am selben Ort waren. Also ich war hm. bei dir in der Firma im, im Gebäude und wir wollten nicht im gleichen Büro aufnehmen, hm. weil das natürlich... Ähm, auch nicht so so förderlich ist vom 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 Heil und haben uns dann in verschiedenen Büros platziert und es war sogar Feiertag. Ne? Ich glaube, es war mhm. Feiertag und es war Sonntag. Mhm. Also irgendwie ganz, ganz ungewöhnlich. Und dann saßen wir da und haben äh, aufgenommen und dann hörte ich nur, ich war unten im Erdgeschoss und eine Tür geht auf und dann dachte ich noch so, hä, wer kommt denn jetzt noch arbeiten? Und dann ging auch schon die Bürotür zu meinem Raum auf und ich saß dann hinterm Laptop und winkte noch so ab während, nein, 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 und sprach noch währenddessen. Und dann quatschte dein äh, Kollege aber auch schon los und ja, dann war es dann halt passiert, ne? No? Mhm. Ja. Genau, aber ab und zu spielt einem die Technik wirklich auch einen Streich oder das äh, Internet ist weg. Das kann man nicht, nicht unbedingt verhindern. Ich erinnere mich da gerade auch noch an eine Situation. Ich glaube, da wollten wir die Folge mit Carsten Brüderle aufnehmen. Da war ich auf Sardinien mhm. und kam nicht ins... Doch, ich war im Internet, aber ich kam nicht mehr übers Mikro rein. Irgendwie etwas hat nicht funktioniert und dann hm. habe ich eine halbe Stunde gebraucht, <lacht> bis wir das gefixt hatten. Das ging dann hinterher auch. Also es war kein Internetproblem, es war irgendwie ein Laptop-Verbindungsproblem mit einer anderen hm. Technik. Genau. Ja. ja, das passiert dann ab und zu auch noch. Ja. ja. Und woran ich mich noch erinnere, ist die Folge, wo unser Gast einfach verschwunden ist <lacht> nach der Aufnahme und wir uns verabschiedet haben und er sich auch verabschiedet hat und dann das System ausgemacht hat und leider die Tonspuren noch nicht hochgeladen waren. <lacht> das war so ein Schreckmoment. Ähm, ja, das ging dann aber technisch. Ne? Also die Tonspuren mhm. hast du bekommen, ansonsten wäre tatsächlich das ganze Interview für die Katz gewesen und wir hätten es noch mal aufnehmen müssen. Mhm, genau. Ja. <lacht> ja. Okay. Gibt es dann irgendwas, Michael, was du dir für die nächsten Folgen wünschst?
1: Im Prinzip, dass sie so werden wie die äh, Folgen im ersten Jahr, also tatsächlich so breit gefächert, so unterschiedlich. Mhm. Ähm, genau. Und ja, das. Also wenn man irgendwie merkt, dass es auch einen Mehrwert hat, so wie das, was du von der Lena am Anfang vorgelesen hast, dass das gehört wird und dass die dann auch ähm, ja, sich darüber freuen und auch Inspiration rausholen, das ist ja im Prinzip genau das, was wir machen wollten. Ähm, wenn das weiter funktioniert, dann passt das für mich auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also Lena ist bei weitem nicht die Einzige. Also es kommen schon ab und zu äh, Nachrichten rein, ähm, bei denen sich die Hörer dann äh, bei uns bedanken. Und das finde ich auch wunderbar. Also das ist dann einfach toll und oft verbunden dann mit dem Satz, ich würde auch gerne mal Gast sein, was natürlich mhm. äh, noch viel, viel besser ist. Mhm. Ähm, was ich mir noch wünschen würde für, die, ähm, für das nächste Jahr ist, dass sich ein paar mehr physische Geografen melden.
1: Ja, stimmt, genau. <lacht>
0: Die sind bei uns nämlich ähm, etwas unterrepräsentiert, ähm, fast gar nicht vorhanden, außer unsere Bodenkundlerin, die sind ja genau. Ähm, genau, ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall noch. Ähm, noch den einen oder anderen so in der Pipeline haben wir es, dürften aber ruhig ein, ein bisschen mehr werden. Wir mhm. haben ja physische Geografie auch mit studiert, können dazu selbst aber leider nicht wirklich viel sagen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das liegt schon sehr weit zurück.
0: Ja, ganz mhm. genau. Also liebe physischen Geografen oder wenn ihr jemanden kennt aus dem Bereich, gerne, gerne weiterleiten und äh, ja, darauf ansprechen. Mhm. Ja, wunderbar. Ich denke, zum Abschluss der heutigen Folge haben wir für euch nochmal die besten Tipps und Anmerkungen unserer bisherigen Gäste ähm, ja, an die Geographiestudierenden und alle, die ja, an dem Thema interessiert sind, zusammengeschnitten. Ähm, Genau, das Ganze sogar chronologisch. Mhm. Also wenn ihr jetzt die nächsten Minuten noch dran bleibt, hört ihr unsere Gäste, alle unsere Gäste in chronologischer Reihenfolge und äh, ja, die euch ja einmal deren besten Tipp oder ja, heißen Tipp oder einfach einen ja ein, eine gute Anmerkung mit mhm. auf den Weg geben wollen für den. Ja weiteren Studienverlauf. Und
1: genau, also wer danach nicht Geografie studiert, ja. dem kann man dann auch nicht mehr helfen.
0: Dem können wir auch nicht mehr helfen, genau. <lacht> Also, hört es euch an, die nächsten Minuten hört es durch und am Ende verraten wir euch dann auch, wer in unserer nächsten Folge unser Gast ist. Wunderbar. Michael, möchtest du noch was sagen?
1: Äh, nee ich freue mich schon auf den nächsten Gast, das kann ich schon mal sagen. <lacht>
0: ich mich auch ganz besonders <lacht> gut hier kommen die besten Tipps und Anmerkungen unserer bisherigen Gäste macht's gut bis bald
3: beim Geographiestudium ist es hoffentlich heute immer noch so dass dieser Praxisbezug insbesondere durch durch Exkursionen immer noch gegeben ist und da wir einfach mal tipp nehmt so viele Exkursionen mit wie es irgendwie geht und nutzt sie als Chance den beruflichen äh, Horizont, aber auch den privaten zu,
4: zu erweitern. Man sollte sich mehr so auf das konzentrieren, worauf man wirklich auch Lust hat, aber sich auch mal rechts und links orientieren und das halt auch ähm, im Hinterkopf behalten. Ne? Die Welt ist nicht
5: gerade die Natur ist nicht gerade. Also das auch mal im Hinterkopf behalten und offen bleiben. <lacht> Aber das ist auch schön, Michael, dass du darauf hinweist, dass es immer neben dem reinen Fachbezug auch immer noch ein anderes Leben gibt. Und das gehört alles zusammen irgendwie. Dafür ist das Leben auch zu kurz, als dass man sozusagen sich nur auf Job konzentrieren kann. Und das ist das, was ich eben meinte. Auch mein Tipp an alle Leute ist, man muss sich nicht verstellen. Ich habe auch inzwischen aufgehört, Anzüge zu tragen, weil ich das einfach nicht bin. Und habe auch nicht dadurch irgendeinen Kunden verloren, weil ich plötzlich keine Krawatte mehr trage. Also da den Mut heute, und ich glaube, die Zeiten sind heute so, dass man das machen kann einfach zu dem zu stehen, wie man so ist. Und glaub mir, wir Geografen gehören ohnehin zu den sympathischen Menschen. Und deswegen, und deswegen kann man auch so bleiben, wie man einfach ist.
6: Ansonsten würde ich jedem nur raten, das zu machen, was also den Schwerpunkt schon so zulegen, wenn man das in dem Alter tatsächlich schon weiß, ähm, was einem Spaß macht, was einem liegt, und dann auch dabei zu bleiben.
7: Und äh, deswegen kann ich jedem nur sagen, seht zu, dass ihr Nebenjobs habt. Vielleicht nicht nur außerhalb des Studiums, also vielleicht nicht nur Gastronomie und ähnliches, sondern auch, wenn es geht, natürlich irgendwas, was einen fachlichen Bezug hat. Macht sich super. Und ja, bringt einen als Mensch dann auch manchmal weiter.
5: Ja, klar. Also, der erste Tipp: Studiert auf jeden Fall Geografie, wenn ihr das mal seht oder mitbekommt und euer Interesse. Da ist, macht es auf jeden Fall. Lasst euch da nicht irgendwie abhalten von Meinungen, von Erfahrungen, von, keine Ahnung was, Berufschancen etc. pp. Also wenn ich überlege, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis unter den Geografen, wo die alle arbeiten, das werden ja eure anderen Podcast-Teilnehmer wahrscheinlich auch sagen, sind die wenigsten irgendwo in einem Job, den ich irgendwie mit meinem Studium später hätte. Man kann ganz viele Skills daraus mitnehmen und ganz, ganz viele Erfahrungen in der Form aber quasi einen, den Beruf des klassischen Geographen äh, gibt es ja in dem Sinne so gar nicht, außer wenn man in der Wissenschaft bleibt oder vielleicht man nebenbei so ein paar Karten malt in der Form. Ähm, dann auf jeden Fall sich ganz klar werden, okay, in welche Richtung man gehen will. Man muss sozusagen selber so ein bisschen auf Zack sein und sagen so, ja, das sind ist, das ist meine Interessen, das könnte ich mir auch später vorstellen in der Form. Auch vielleicht mal so ein bisschen nach rechts und links gucken, ne? sind da auch Felder dabei, die vielleicht gar nicht so im Fokus stehen. Ich weiß, dass einer meiner ehemaligen Arbeitskollegen bei der KVW, der war Medizingeograf. Es gibt in Bonn ein Medizingeografiestudium. -Geograf -Stu Wusste ich bis vor vier Jahren auch nicht, dass es sowas in Bonn gibt. Ja, definitiv.
3: Jede, jede Gelegenheit nutzen, wenn man einen Vortrag halten kann, auch einhalten. Nicht mal, Auch wenn man nicht muss. Und auch über Themen, von denen man nichts versteht. Weil, wenn nämlich montags morgens. Ähm, Jemand kommt und sagt, äh, dein Kollege ist krank, der hätte um zehn einen Vortrag halten sollen über folgendes Thema. Das musst du jetzt machen. In der Uni kann man doch sagen, nee. Ähm, wenn das der Chef ist, der kommt, dann kann man nicht mehr Nein sagen im Büro. Dann hat man halt vielleicht noch zwei Stunden, um sich auf den Vortrag vorzubereiten und muss den dann halten irgendwie.
8: Also ich glaube, ein wesentlicher Tipp ist, das ist so ein bisschen ja auch mein Problem gewesen, was mache ich damit, ist, dass man jetzt nicht irgendwie eine Scheu haben muss vor einem Geografiestudium oder vor irgendeiner Form des beruflichen Kontakts damit. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man dann nicht weiß, was man damit macht. Weil ich ja jetzt auch auch durch eben dieses Wiedertreffen mit euch zum Beispiel oder auch mit anderen Geografen, ich weiß halt, der Weg findet also der Weg ist einfach nicht vorgeschrieben, sondern der Weg findet sich dann. Sowieso meistens erst mit dem Geografiestudium oder eben danach. Und ich glaube, also dieses, ach, ich weiß nicht, was man damit machen soll, aber ich, mich interessiert es halt unfassbar stark. Ähm, da würde ich dann halt immer sagen, ja, dann mach's. Und dann guck einfach, in welche Richtung dich das trägt. Weil einfach die Geowissenschaften oder Geografie halt so unglaublich weit ist. Grundsätzlich
9: äh, zum Studium, egal ob es Geografie ist oder nicht, ähm, das machen, was einem Spaß macht und nicht das machen, wo man am Ende viel Geld verdienen kann, weil dann müsste man einfach Informatik studieren. Aber das ist eigentlich auch der zweite, ein Teil des zweiten Tipps, irgendwie. nicht verschließen vor Informatik, weil so viel Geografie findet jetzt am Computer statt und vielleicht ein bisschen Programmierkenntnisse zu haben, um mit einem
7: vernünftigen GIS auch arbeiten zu können und Sachen zu automatisieren. Ja, ich denke, ähm, so, die Vorrecherche ist immer ganz wichtig, wenn man es am grünen Tisch macht, ähm, geht raus, sprecht mit den Leuten, ruft Firmen an. Ähm, äh, Nochmal, Immobilienwirtschaft Research, werdet ihr 20, 40, 50 Namen finden. Die kann man anmailen, die kann man über LinkedIn gehen, auch ganz wichtig, diese sozialen Netzwerke. Ähm, das muss nicht immer Insta sein, privat, sondern LinkedIn ist sicherlich etwas, was ich in der Branche letzten Jahre massiv entwickelt als Berufsnetzwerk. Und äh, da kann ja keiner mehr aus dem Weg gehen, wenn er so eine Direktnachricht bekommt irgendwo. Also ganz offen darauf zugehen. Ähm, ich würde sogar im Studium sagen, obwohl ich ja ein, ein, ein sehr, sehr eingeschränkter BWLer bin mit Geographiestudium im Schwerpunkt. Ähm, ich glaube, die nächsten Jahre werden viel stärker physisch-geografische, klimatologische Kenntnisse gefordert werden. Ähm, ich bin mir jetzt mit den, mit den Curriculum nicht mehr so ganz klar, wo jetzt die Schwerpunkte jeweils liegen bei den äh, Universitäten. Aber ich glaube, man soll es meiner Meinung nach nicht so eng fahren wie ich mit dem BWL-Zweig sondern wahrscheinlich doch ein bisschen breiter wieder rangehen. Ja. Von daher ist es für mich schon eine Renaissance von Dingen, die ich damals eigentlich eher negiert habe.
2: Also unbedingt tatsächlich die Geografie auch als das zu nehmen, was sie ist. Nämlich eine, eine große Spielwiese von unterschiedlichen Interessenslagen und unterschiedlichen Thematiken. Wenn man, wenn man gerade auf die Veränderungen aktuell guckt, also ich sag mal nur Klima, das wird ja abgedeckt mit all den Bereichen, die... Klimatologie, Meteorologie, Geologie und so weiter, plus dann der gesamte Themenbereich der Stadtgeografie, also alles, was mit Stadtplanung und so weiter zu tun hat. Das ist doch eine Quers ein Querschnittsstudium sondergleichen. Das ist doch in keinem anderen Bereich so wunderbar abgedeckt wie bei uns in der Geografie. Und wenn man dann noch äh, Interesse hat, daraus auch später etwas zu machen, dann sollte man sich noch während des Studiums bemühen, ja, ähnlich wie ich es oder vielleicht viele andere auch gemacht haben. Ich meine, Michael, du hast dich auch irgendwann selbstständig gemacht mit dem Bereich, der dir besonders wichtig war. Ähm, schon gucken, dass man da die Weichen in die richtige Richtung setzt. Also ich würde ihnen mit
9: auf den Weg geben, dass sie sich nicht zu sehr spezialisieren sollten. Das Geografiestudium bietet ja eben erstmal sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich der Grund, warum es viele studieren. Ich stelle aber fest, dass so bei den, bei den neueren Generationen an Studierenden ähm, häufig erstmal viel engere Vorstellungen bestehen, wo sie so hinwollen mit dem Studium und sie sich dann eben schon sehr früh auch auf bestimmte Felder der Geografie spezialisieren und das sehr hart durchziehen dann zum Teil, also sich für andere Dinge gar nicht so interessieren und das finde ich sehr schade. Also ich glaube, man sollte wirklich offen für alle Bereiche der Geografie sein und auch wenn man jetzt ähm, sich zum Beispiel für Wirtschaftsgeografie interessiert, ähm, sollte man denke ich trotzdem offen sein für die anderen Bereiche der Geografie, auch der physischen Geografie. Also ich persönlich habe da immer sehr von profitiert, dass ich eben auch diese Einblicke in
1: andere Bereiche hatte. Was es in anderen Fächern auch nicht gibt, ist die, ist die Bedeutung von Exkursionen ähm Viele Veranstaltungen in Geografie oder, oder viele Fachzugänge, Studi äh, viele Fachzugänge ähm, laufen über die Wissensvermittlung. Okay, dann lese ich was dazu oder ich höre einen Vortrag dazu oder ich gehe in eine Diskussion, aber raus ins Gelände fahren, sich das Ganze an, anzugucken, ist, ähm, ist, ist was, was jetzt nicht so sehr verbreitet ist und ähm, ich finde aber gerade auch dieses, dieses das Fachwissen und ähm, das, das persönliche Erleben zusammenzubringen, äh, das fand ich in der Ge Geografie auch immer sehr wertvoll. Und ähm, wenn man das mal anderen Leuten anbietet, die das nicht so gewöhnt sind, freuen sich viele drüber.
3: Ich glaube, was ich am ehesten mitgeben würde, ist, ähm, unter all diese, also neben all diesen Zwängen, die man manchmal hat, ne, wenn es um Lebensunterhalt geht oder um äh, Studiendauer, ähm, nicht die den Spaß am Fach zu verlieren. Das geht manchmal so ein bisschen unter, wenn man, ach, die nächste Klausur und schon wieder und dieses und jenes, jetzt bin ich da nicht reingekommen und dann ärgert man sich darüber irgendwie und dann muss man noch einen Job finden, der irgendwie zum Studium passt, von den Zeiten her zum Beispiel. Sich dann nicht zu sehr vereinnahmen zu lassen von, weil mir bei manchen Dingen auch erst hinterher, nach dem Studium, nochmal so richtig bewusst geworden ist, was das für tolle Veranstaltungen waren, die man dann manchmal aus bestimmten Gründen vielleicht nicht besuchen konnte, ne, eine Vorlesung und dann irgendwie nacharbeiten musste oder solche Dinge, also dass man die aktiv ähm, mitmacht, weil es einfach ein unheimlich spannendes äh, Studienfach ist, glaube ich, äh, wo man ein sehr breites, das hatten wir ja schon als Thema, ein sehr breites Themenfeld hat, äh, wo man unheimlich viel mitnehmen kann und sich auch einbringen kann und auch später, glaube ich, Perspektiven für sich finden kann. Das zeigt ja auch das zeigen ja auch die Gäste, die man hier im Podcast schon hören konnte, in welche unterschiedlichen Richtungen es da gehen kann. Und das spiegelt, glaube ich, das Fach so in seiner, in seiner Breite auch sehr gut wider.
6: Also, wenn du mich nach einem Highlight meiner Geografenlaufbahn fragen würdest, dann würde ich auf alle Fälle loswerden wollen. Die Exkursion nach Zentralsibirien, die ich im Jahr 1993 mit einer Studierendengruppe der Uni Münster unter Leitung von zwei Profs gemacht habe, das kommt mir einfach jetzt immer wieder so, dieser Gedanke seit diesem unsäglichen Krieg, dass ich einfach dieses Erlebnis hatte. Also erstmal, das war ein wirkliches Highlight meines Studiums. Das war eben kurz nach Fall des eisernen Vorhangs einfach so friedlich gemeinsam mit Forscherinnen, Forscher, Studierenden aus Russland dort in der zentralsibirischen Taiga zusammenarbeiten zu können. Ja, wenn man mich fragt, das war eigentlich bislang die spannendste Reise meines Lebens. Wir waren fünf Wochen dort äh, unterwegs, davon drei Wochen auf so einer ökologischen Forschungsstation in Zentralsibirien am Yenisei und so schade, 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 dass das eben heutzutage undenkbar ist jetzt gerade. Ich wüsste tatsächlich jetzt nichts, was offen geblieben ist. Nur, dass wirklich die Studienzeit eine, eine ganz wertvolle Zeit ist. Und da das einfach auch wirklich genossen werden muss. Also von Netzwerken bis äh, Auslandserfahrungen alle Exkursionen mitzunehmen, die möglich sind. Und ähm, dann wird es schon, dann wird man schon so seinen Weg finden. Also wirklich auskosten und nicht zu sehr durchhetzen. Ja.
9: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ähm, ich kann nur sagen, äh, wie gesagt, Geografie ist super, ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, das macht vor allen Dingen Spaß und ich kenne viele Leute, die damals Jura studiert haben, die vom ersten Semester an damit tot unglücklich waren. Ähm, und nach ihrem Studium ähm, alles gemacht haben, aber nicht mehr, ju mit, nicht mehr im juristischen Bereich gearbeitet haben. Ich kenne aber eigentlich keinen Geografen, der nicht irgendwas noch mit Geografie macht. Und wenn es nur implizit ist. Deswegen glaube ich, es gibt, es gibt mehr glückliche Geografen als glückliche Juristen.
10: Ja, sicherlich. Ähm, also am, am, am Wichtigsten finde ich, also abgesehen auch von Geografie, neugierig bleiben, neugierig sein und auch mal außerhalb seiner eigenen Bubble zu schauen. Hey, was gibt's denn da alles? Jetzt zum Beispiel Erfahrung mit unserem letzten Praktikanten, der jetzt Werkstudent wird, war auch: Er hätte nie gedacht, so hey, Consulting, das ist für Geographen was ist. Und ich muss auch sagen, ich wäre bei, während meines Studiums nie auf die Idee gekommen mich bei PwC zu bewerben, in der Beratung. Also da hätte ich, ich wüsste gar nicht, wie ich da drauf kommen hätte sollen, dass das überhaupt möglich ist. Von daher A, sich das zutrauen, so hey, alles ist möglich, also mehr als nein können sie nicht sagen, wenn man sich irgendwo bewirbt. Und auch mal andere ähm, ja also nicht klassische Geografenbereiche äh, nicht immer nur City Management und was sind die klassischen ja oder Stadtplanung oder so sondern auch mal außerhalb davon zu gucken was was ist denn möglich auch viel sich mit Leuten zu unterhalten ähm, was die was die für Erfahrungen gemacht haben
3: ja allgemein vielleicht für Leute ähm, also studiert Geografie wenn es euch interessiert ähm, die meisten meiner Kollegen haben auch einen Job gefunden im geografischen Bereich. Ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, ich persönlich würde euch die Geotechnologien, also wie nahelegen, weil ich glaube, es ist ein bisschen leichter, einen Job zu finden. Aber man findet auch aus normaler Geograf was, wenn man man muss nur halt auf der Universität aktiv sein und sich schon einbinden in Praktika-Projekte oder so weiter, dann findet man schon was.
4: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, ich, ich denke, dass, äh, dass einem so als, als Geografiestudierender äh, stehen, stehen einem wirklich sehr viele äh, Türen offen, ähm, da man, ich glaube, letztendlich ähm, lernt man schon, man, man kriegt halt so viele verschiedene Einblicke während dem Studium und auch äh, verschiedene Tools und 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 Praktiken beigebracht, die man halt wirklich in in den ja verschiedensten äh, Berufen nachher einbringen kann. Ich denke, dafür ist ja irgendwie auch dieser Podcast letztendlich da, um das ein bisschen zu zeigen, wo wo der Weg sozusagen hingehen kann. Und ähm, was ich dabei denke ich noch eben sehr wichtig finde, ist eben während dem Studium schon anzufangen, irgendwie Praxiserfahrungen zu sammeln. Also ich habe das sehr spät gemacht, eben erst zum Ende meines Bachelorstudiums. Aber ich denke, wenn man da so früh wie möglich anfängt, ob das durch ein Pflichtpraktikum oder als Werkstudent ist oder was weiß ich, da halt irgendwie Praxiserfahrung zu sammeln, um so wirklich seinen, ja, seinen, seinen Sweet Spot in der Geografie zu finden, ist, denke ich, wahnsinnig wichtig, weil dieses breite Feld von physischer und, und Humangeografie, da gibt es ja wirklich äh, so viele verschiedene mögliche Wege, dass man da vielleicht schon während dem Studium so ein bisschen diesen diesen Weg äh, vorbereiten kann. Äh, und das ist, denke ich, besonders wichtig, weil wenn man da am Ende rausgeht und ähm, ja ohne ohne irgendwie praktische Erfahrungen, ohne Berufserfahrung gesammelt zu haben, dann ähm, ist man, glaube ich, sehr ja äh, verloren, was das angeht. Also man, man, man weiß nicht wirklich, wo, wo es jetzt hingehen kann oder wo es hingehen soll. Ähm, ja, und das, das wäre, denke ich, so so eine Message, die ich, die ich gerne weitergeben würde auf jeden Fall.
6: Genau, das denke ich auch. Und wie gesagt, auch wenn man jetzt in die wissenschaftliche Ebene geht, ähm man hört ja auch, dass es nach wie vor schwer ist, sozusagen Stellen an Universitäten zu
0: bekommen. Aber es das heißt ja nicht, dass es nicht machbar ist. Also ich glaube, wenn man so einen gewissen Ehrgeiz dann auch mitbringt, dann, dann schafft man viel. Auf jeden Fall war das schon mal eine gute Wahl, wenn jemand angefangen hat, Geografie zu studieren. Also ich würde es auch immer wieder machen und ähm, sich gerade am Anfang auch nicht unter Druck setzen, dass man vielleicht noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, Gerade bei der Geografie gibt es so viele Möglichkeiten und der Weg entsteht wirklich beim Gehen. Also, dass man im Studium das Angebot ausnutzt, was vorhanden ist, in die verschiedenen Bereiche einfach mal reinschnuppert
6: und dann schaut, so, was interessiert mich, wo will ich in welche Richtung weitermachen.
0: Und dann ergibt sich der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und da einfach wirklich drauf vertrauen und mit Ruhe an die Sache rangehen und einfach sich neugierig auf Entdeckungsreise machen.
6: Ja, das stimmt. Und da finde ich, da ist wirklich das Geografiestudium insofern super, weil man ja sehr viele verschiedene Fachbereiche zumindest mal reingeschnuppert hat. Und selbst wenn man da jetzt inhaltlich nicht so ganz fit ist mehr, ne, aber man hat ja so ein gewisses Wording oder so gewisse Begriffe mitgenommen und so ein gewisses Grundverständnis. Und so schafft man es eigentlich auch häufig ganz schnell auf so eine fachliche gemeinsame Ebene zu kommen mit diesen verschiedenen Fachbereichen. Ja, und ähm, vielleicht auch einfacher als jemand, der dann vielleicht aus dem Bereich, weiß nicht, Verwaltung oder Wirtschaft oder so kommt, ne, der da ja doch ähm, sehr ähm, fachlich fokussiert denkt. Und da ist dieses ähm, ja, Studium generale Geografie, was ja manchmal auch belächelt wird mit der, das ist ähm, viel zu oberflächlich, finde ich genau richtig.
11: Wenn ich... Ähm Jetzt, und ich sehe viele Bewerbungsmappen oder sehe on, online PDFs, bitte alles online in einer in einem PDF schicken. Ich kriege immer noch manchmal so Bewerbungen, da sind dann zehn Anhänge dran, das ist dann wirklich sehr unhandlich. Wenn ich die mir dann angucke, dann gucke ich als letztes, glaube ich, auf die Note. Ich stelle mir immer vor, ist diese Person in der Lage oder kommt die Person sympathisch für mich rüber? ist da so ein roter Faden irgendwo drin, dass es irgendwie folgerichtig ist, dass äh, sie sich jetzt bei uns bewirbt, ne? das, wo ich eben sagte, ist auf meine Person bezogen, ich war bei diesen ganz anderen Beratungsunternehmen, das war so ein vielleicht ein bisschen äh, arg fett aufgetragen als roter Faden, aber da gibt es auch et etwas subtilere Me Methoden äh, und das finde ich immer gut, ne, wenn man das äh, daraus liest äh, und dann im Vorstellungsgespräch äh, gehe ich fast wirklich, nur, nicht, aber größtenteils darum, ist diese Person mir sympathisch. Kann ich mir vorstellen, dass die beim Kunden sitzt und ähm, ja äh, nett rüberkommt. Und diese, ähm, dieser Test, also ich habe da selten daneben gelegen. Ähm, und äh, das, ob das nur eine 1,0 oder eine 3,2 ist nachher in, auf dem äh, Masterzeugnis, ist mir eigentlich ein bisschen egal. <lacht> Aber trotzdem anstrengend, trotzdem anstrengend beim Studium hier.
0: Ja, unser nächster Gast in unserer gleichzeitig ein Jahr jubiläumsfolge das ist niemand Geringeres ähm, als ich selbst.
1: Oh, Überraschung.
0: Überraschung, genau. Nein, wir haben uns einfach gedacht, jetzt sind wir auch mal dran. Nach einem Jahr dürft ihr auch wissen, wer die Person hinter NA699, der Geographen podcast ist. Und deshalb gibt es in der nächsten Folge ja, mich als Gast. Und darauf die Folge wird der liebe Michael mir dann Rede und Antwort stehen. Also, mhm. wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne abonnieren.